0: Bienvenue sur mon tout nouveau podcast Explore ton potentiel qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent découvrir et exploiter leurs ressources mentales pour progresser, s'améliorer continuellement, pour vivre une vie plus riche et plus épanouissante, libérer leurs force intérieures et donner vie à leur vision ce tout premier épisode est consacré au changement d'identité. Plus précisément, comment modifier notre identité Croire en une nouvelle identité quand on veut opérer un changement. Que ce soit atteindre de nouveaux objectifs, réaliser un projet ou adopter de nouvelles habitudes, malgré nos doutes et nos croyances et pensées limitantes. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je suis vraiment en plein dedans en ce moment. Je suis confrontée à ce conflit et donc je vais vous parler de mon expérience actuelle, mais je vais aussi approfondir sur les mécanismes psychologiques qui nous bloquent, qui nous empêchent de changer, et en particulier le phénomène de dissonance cognitive. Et je vais vous parler d'un outil ou d'une façon de voir les choses qui, en tout cas moi, m'aide énormément pour me lancer dans des projets ou avancer vers des objectifs malgré les doutes et l'insécurité. Alors du coup, moi mon projet actuellement, c'est le lancement de mon offre de coaching en développement physique en ligne. Et comme c'est le début, je dois beaucoup me concentrer sur le marketing, la vente, la promotion, la création de mon business. Et j'ai beaucoup de croyances limitantes à ce sujet, elles sont vraiment colossales, parce que je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. C'était une option, une possibilité qui n'était jamais effleurée à la maison. J'ai grandi avec ma mère uniquement, euh, pour qui l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement peu sûr et d'indésirable. Pendant très longtemps, j'ai eu aucun modèle dans mon entourage, même dans mes amis, de personnes qui ont lancé leur propre business ou qui sortaient du modèle traditionnel du salariat. Et pour moi, du coup, l'entrepreneuriat, c'était réservé à une élite, ou plutôt à un certain type de personne, à un certain type de personnalité, que c'était inscrit dans les gènes, qu'il fallait avoir fait des études spécifiques dans le commerce, en économie, dans la finance peut-être, pour pouvoir s'en sortir et même rien que pouvoir y penser j'ai aussi grandi avec beaucoup de pensées limitantes autour de l'argent. De nouveau, probablement beaucoup imprimées par ma mère, qui associait assez facilement la réussite commerciale ou entrepreneuriale, les grosses sommes d'argent à quelque chose de, de mauvais. Comme si les personnes qui gagnaient beaucoup d'argent, inévitablement, devaient tromper, manipuler pour en arriver où elles en sont. Et donc, moi pendant longtemps, j'ai gardé ces croyances... Et j'ai jamais même osé penser que c'était possible pour moi. J'ai aussi des croyances limitantes autour de la notion d'effort ou de quantité de travail requise pour réussir. Parce qu'on euh, voit tous ces exemples de réussite à la Jeff Bezos, Elon Musk qui ont une éthique de travail ridiculement rigoureuse, qui vivent pour leur travail. Et même si je cherche des exemples un peu moins, à moindre échelle... Dans les coachs en ligne, on trouve toujours le même refrain pour percer, pour réussir, pour atteindre un niveau hors du commun. Il faut travailler 7 jours sur 7, être hyper concentré sur son business, être hyper productif, rapide, etc. Et moi, j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez. Mais surtout, fondamentalement, euh, du coup, de ne pas avoir les capacités, l'endurance, la force pour tenir un tel rythme. Et même si je travaille sur ces croyances, je peux les rationaliser et en théorie voir qu'elles sont erronées, que c'est faux, que ce n'est pas la réalité que c'est des biais, des illusions, euh, comme elles sont sûrement ancrées dans quelque chose de plus profond, dans des traumatismes du passé peut-être, je ne peux, élim... peux pas les éliminer d'un seul coup. Elles ressurgissent sans cesse. Et donc, même maintenant, je ne crois pas fondamentalement que je vais y arriver, que c'est possible, que j'en suis capable. J'ai encore ces barrières. Euh, et certains jours, dans les bons jours, on va dire « oui, je suis dans un meilleur état d'esprit » Et il y a certains facteurs externes, des petites réussites qui m'encouragent. Et dans ce cas-là, alors oui, j'y crois vraiment. Mais fondamentalement, mes croyances, elles n'ont pas encore totalement changé. J'ai encore énormément de jours où je me lève, je doute et je doute énormément. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je me suis réveillée fatiguée, épuisée mentalement, sans motivation, sans envie... Ça faisait plusieurs nuits que j'avais du mal à dormir, que je faisais des insomnies, et mon armure mentale, elle était affaiblie par la fatigue, et elle a laissé place à toute une armée de doutes et d'insécurités de m'assaillir. Je suis pas assez forte, c'est trop pour moi. Je suis pas faite pour ça. J'ai pas les épaules pour assumer cette charge. Je suis pas capable de faire les efforts requis. C'est pas ma place. Je suis pas à la hauteur. Donc je vous dis ça pour vous montrer que, si vous doutez de vos capacités à atteindre un objectif, d'opérer un changement, d'exécuter un projet... Vous n'êtes pas seul, déjà un, je vis la même chose, j'ai les mêmes pensées et je suis en proie aux mêmes doutes. Et il y a plein de gens qui ont les mêmes insécurités. Et ces croyances, ces pensées, fondamentalement, c'est l'obstacle principal à tout changement durable. Nos pensées, nos croyances, nos idées, surtout celles qui sont logées dans notre subconscient. Notre cerveau, il aime la cohérence, la congruence. Et il va toujours faire en sorte d'aligner nos comportements et nos croyances. Et lorsque nos comportements et nos croyances entrent en contradiction, il y a un phénomène qui se produit qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. Un exemple de dissonance cognitive, ça pourrait être que, d'un côté, je me perçois comme quelqu'un par exemple d'économe, de parcimonieux, de raisonnable avec mes, défense, mes dépenses. Mais de l'autre, je fais régulièrement des achats impulsifs pour des objets ou des expériences dont j'ai pas fondamentalement besoin. Et là, il y a une tension, un inconfort qui se crée parce que votre perception de vous-même, votre image de vous-même, elle ne correspond pas à vos actions habituelles. Et automatiquement, le cerveau il va essayer de résoudre cette tension. Et pour ça, il a deux choix. Soit il va vous pousser à ajuster vos croyances pour qu'elles correspondent à la réalité de vos actions, soit il va vous inciter à modifier votre comportement pour qu'il soit aligné sur vos croyances. Et bien sûr, il va choisir la solution la plus facile, celle qui demande le moins d'efforts. Et dans 99% des cas, surtout quand on parle d'habitude bien ancrée, le plus simple, c'est d'ajuster nos croyances. Autrement dit, constatant qu'on n'arrive pas à faire des économies par exemple, soit on va rationaliser notre comportement et essayer de trouver des raisons valables qui justifient nos achats, et ça c'est la voie de l'aveuglement, on essaie de se tromper soi-même pour garder cette cohérence interne sans changer notre perception de nous-mêmes, parce que ça, ce serait trop douloureux. Ou alors on va changer notre perception de nous-mêmes en acceptant le fait qu'en réalité, on n'est pas quelqu'un d'économe, mais qu'au contraire, on est fondamentalement quelqu'un de dépensier, de pas raisonnable avec notre argent. Et dans les deux cas, les justifications ou les croyances qu'on adopte entretiennent notre comportement et on ne change pas. Mais dans le deuxième cas au moins, lorsqu'on change nos croyances, lorsqu'on constate vraiment ce qui est, lorsqu'on voit nos problèmes, au moins on s'en rend compte, on se rend compte du problème. On n'y fait pas face, on le change pas, mais au moins on le perçoit. On n'est plus dans le déni, et ça c'est déjà un premier pas. Mais le problème réside justement dans le passage entre la prise de conscience d'un problème et le changement. Un problème par exemple, ça pourrait être que vous êtes en surpoids et que vous vous sentez mal dans votre corps. Donc vous décidez que vous allez perdre 10 kilos et que vous allez être en meilleure forme physique. Mais bien sûr vous mangez des snacks toute la journée, des pizzas tous les soirs, vous restez sur votre canapé et vous avez du mal à vous motiver pour aller au sport. Alors bien sûr, il y a une incompatibilité entre votre comportement actuel et votre nouvelle croyance. La croyance que vous allez perdre 10 kg et être en meilleure forme physique. Mais vous voulez vraiment résoudre ce problème Alors vous commencez à prendre quelques mesures. Faire quelques actions qui peuvent contribuer à réaliser vos objectifs. Du coup, faire du sport ou être plus active en général, éliminer les snacks et manger des repas plus équilibrés. Vous vous tenez à ces nouveaux comportements quelques jours, voire quelques semaines, mais vous retombez vite dans vos anciennes habitudes. Vous faites des écarts de plus en plus souvent et finalement vous vous retrouvez au point de départ. Pourquoi Parce que vous n'avez pas modifié votre identité. Et donc les nouvelles habitudes que vous essayez de créer ne sont pas alignées sur vos croyances et perceptions de vous-même. Pour changer durablement, vous devez vous en croire capable et vous percevoir déjà comme une personne bien dans sa peau, en bonne forme physique. C'est-à-dire que vous devez déjà adopter l'identité de la personne que vous voulez devenir pour rétablir la cohérence. Mais quand vous venez de commencer, vous ne voyez pas encore de résultat. Et il faut généralement beaucoup de patience avant de commencer à avoir des changements physiques. Notamment quand on se met justement au sport et à opérer une transformation physique. En plus, si vous avez déjà tenté de faire des régimes par le passé, de perdre du poids ou de vous mettre au sport, mais que ça n'a jamais marché et que les résultats n'ont jamais tenu dans le temps, ça va encore renforcer cette idée que vous n'êtes pas capable de changer. Et ça va renforcer l'ancrage dans votre identité passée et actuelle. Alors votre cerveau pour retrouver la cohérence va vous pousser vers vos anciennes habitudes qui correspondent mieux à la façon dont vous vous percevez. Une personne en surpoids, mal dans sa peau, pas sportive et qui correspond mieux à vos croyances. J'en suis pas capable, je suis pas faite pour ça, le sport c'est pas pour moi, j'ai pas assez de volonté, je peux rien y faire. Vous allez peut-être aussi mettre la faute sur vos gènes, l'environnement, votre entourage, etc. pour que ce soit moins douloureux et pour réduire l'inconfort. Et donc qu'à chaque fois que vous allez essayer de changer, il y a ces pensées qui vont venir interférer avec le processus et vous ramener à votre point de départ. Et c'est ça qui se passe quand on parle d'auto-sabotage. La clé du changement, c'est donc d'abord de réussir à modifier notre identité. C'est-à-dire à se percevoir déjà comme la personne qu'on veut devenir. Mais quand on commence un processus de changement quelconque, quand on se lance dans un nouveau projet ou qu'on veut modifier des habitudes qu'on juge contre-productives, c'est naturel et fréquent d'avoir des doutes, des peurs, des insécurités, un manque de confiance. Tout simplement parce que nos actions passées nous prouvent le contraire et notre cerveau n'arrive pas à rendre compatibles ces deux univers. Et ce n'est pas réaliste de croire qu'on peut toujours empêcher le doute, les anciennes croyances contre-productives, nos barrières limitantes, nos insécurités de lancer une nouvelle attaque. Elles ne peuvent pas être supprimées du jour au lendemain. Et elles sont souvent le produit de l'éducation qu'on a reçue, de l'environnement dans lequel on a grandi et des traumatismes qu'on a vécus. Donc elles sont vraiment bien ancrées dans notre passé. Et d'autant plus lorsque les journées sont plus difficiles, que tout ne va pas dans notre sens, que les circonstances semblent se liguer contre nous. Et c'est là vraiment que nos anciennes croyances, que notre passé, que nos doutes, notre manque de confiance refont surface. La fatigue, la colère, l'angoisse, les émotions ou les circonstances négatives qui surgissent créent une brèche dans notre énergie mentale dans laquelle nos doutes s'empressent de s'infiltrer. Et modifier son identité juste par un acte de volonté, c'est probablement illusoire. Alors pour entamer un changement durable, il faut trouver un moyen de réduire l'écart entre la façon dont on se perçoit actuellement et la personne qu'on veut devenir. Il faut le plus possible aligner notre identité actuelle sur l'identité de la personne qu'on veut devenir. Et une solution, c'est justement d'agir en fait sur la définition même de l'identité. Parce que ça aussi, la définition qu'on lui donne, c'est une idée, une croyance, un concept forgé. Et il y a un moyen de modifier ça à notre avantage. Ça consiste à ne plus considérer l'identité de la personne qu'on veut être sous l'aspect des résultats qu'elle affiche, avoir un corps athlétique et sculpté, avoir remporté telle ou telle compétition, être millionnaire, etc. Mais sous l'angle des actions qu'elle accomplit au quotidien. Et si on considère les résultats uniquement la dissonance cognitive elle est nécessairement élevée et c'est impossible pour nous de vraiment croire qu'on est athlétique en meilleure forme que jamais et hyper riche lorsqu'on a de toute évidence du mal à monter les escaliers qu'on est en surpoids et que notre compte en banque affiche un nombre à 4 chiffres donc on finit inévitablement par rester fixé sur nos croyances actuelles j'en suis pas capable, je suis pas sportive, j'ai pas la résilience nécessaire je suis bon à rien, c'est pas fait pour moi etc et c'est comme ça qu'on retombe dans nos vieux schémas, nos vieilles habitudes qu'on n'arrive pas à changer, qu'on reste dans ce cercle vicieux et qu'on sabote nos propres efforts. La solution dans ce cas, c'est de reconsidérer le concept d'identité comme une somme de comportements, et non comme un résultat. Une personne athlétique, c'est plus une personne qui a un corps musclé, sculpté, qui peut courir 20 km ou soulever 200 kg. Une personne athlétique, c'est une personne qui s'entraîne sérieusement 4 fois par semaine, qui fait des choix alimentaires, qui soutiennent son mode de vie et ses performances, et qui lui permettent d'être en forme toute la journée. Et ce changement de perspective, il est puissant pour deux raisons. C'est que premièrement, lorsqu'on met l'accent sur les comportements, les habitudes du type de personne qu'on veut devenir, on se crée en réalité un plan d'action. Parce que si les résultats sont les objectifs, concrètement, ils ne nous donnent aucune indication sur la manière dont on va pouvoir atteindre ces objectifs, combler l'écart entre notre situation actuelle et les résultats souhaités. Et si vous êtes relativement ambitieux, cet écart, il peut être vraiment très grand. Et ça peut être assez décourageant, D'autant plus si on a déjà des croyances limitantes sur notre capacité à obtenir ces résultats ou en manque de confiance en soi. Donc, se concentrer sur les comportements et les habitudes, ça permet d'établir un plan d'action concret, un système qui va nous mener vers ces objectifs, des actions qu'on va pouvoir accomplir chaque jour et ce faisant, on réoriente notre attention non sur quelque chose de lointain, de difficile à concevoir ou à appréhender, de quelque chose qui reste de l'ordre pour l'instant du rêve, de l'illusion, de la chimère de l'esprit, mais sur quelque chose de concret, d'immédiat, quelque chose qui a priori est à notre portée, les actions quotidiennes à mettre en place, les petits pas à faire chaque jour. Et deuxièmement, et c'est surtout là-dessus que je veux insister, parce que ça a un lien direct avec la dissonance cognitive, dès qu'on commence à réaliser ses actions quotidiennes, à bâtir ses habitudes, à intégrer ses comportements dans notre vie quotidienne, par définition, on est alors déjà la personne qu'on veut devenir. Parce que si une personne athlétique, c'est une personne qui s'entraîne trois ou quatre fois par semaine, qui mange des repas équilibrés, qui fait des choix alimentaires, qui soutiennent ses performances, son bien-être et son niveau d'énergie, bah alors dès qu'on commence à mettre ces actions en place, par définition, on est déjà cette personne. Même si les résultats sont pas encore là, sont pas encore visibles, si on a défini qu'une identité c'était une somme de comportements et non un résultat, alors on peut s'identifier à cette personne dès qu'on commence à mettre en œuvre les mêmes actions, à adopter les mêmes habitudes que cette personne. Et c'est là que la dissonance cognitive peut jouer en notre faveur. Dans cette nouvelle perspective, la croyance qui initie le processus, l'axiome fondamental, c'est la conviction qu'une identité, c'est une somme de comportements. Et le fait d'adopter les comportements qu'on a associés à l'identité qu'on voudrait revêtir, ça nous prouve qu'on est déjà cette personne. Chaque action prise, chaque comportement adopté, chaque habitude suivie vient renforcer l'idée qu'on est déjà cette personne. Et c'est ce cycle qui peut commencer à modifier nos croyances. En agissant comme cette personne, notre cerveau va tenter de rétablir la cohérence entre nos actions et nos pensées. Et plus on se tient à ces nouveaux comportements et habitudes, plus on va renforcer notre confiance en soi, plus on va croire à la possibilité de devenir cette personne et d'obtenir les résultats voulus. Et c'est pour ça que c'est si important de se concentrer d'abord sur les actions, les habitudes, les systèmes, plutôt que sur nos objectifs ou nos croyances. Ça ne sert à rien d'essayer à tout prix de modifier nos croyances du jour au lendemain par un acte de pure volonté, en s'illusionnant, en cherchant à se tromper soi-même. Notre subconscient est trop puissant. Mais on peut faire jouer notre comportement en notre faveur en agissant de telle manière à ce que nos anciennes croyances « j'en suis pas capable, je suis pas cette personne » ne soient petit à petit plus reconnues par notre subconscient comme cohérentes avec nos comportements et qu'on finisse par adopter fondamentalement notre nouvelle identité. Bien sûr, reste à être convaincu qu'une identité, c'est une somme de comportements, et non un résultat, parce que si c'est pas le cas, c'est juste une illusion de plus et ça tiendra pas face à notre subconscient. Mais je pense que c'est assez facile à démontrer, parce que quand on décrit une personne, qu'on essaie de caractériser sa personnalité, on va lui associer des adjectifs du type « c'est une personne généreuse, ouverte d'esprit, sportive ». Ça peut aussi être négatif, bien sûr, c'est une personne égoïste, manipulative, trompeuse, etc. Mais sur quoi est-ce qu'on se base pour assigner ces adjectifs à une personne bah, sur son comportement. Ce qui fait qu'on décrit une personne comme égoïste ou à l'inverse généreuse, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Si elle a l'habitude de donner de son temps aux autres, si elle partage aisément ce qu'elle reçoit ou possède, si au contraire elle garde tout pour elle, elle fait passer ses propres besoins avant ceux des autres, etc. C'est pas un résultat qui l'a définit, c'est un ensemble de comportements. Même lorsqu'on définit quelqu'un par son activité professionnelle, son métier, on fait allusion à des, à des comportements, à ce qu'elle fait au quotidien pour gagner sa vie. Ce qui fait qu'on est enseignant, c'est pas le nombre d'élèves qu'on a eu ou le nombre d'élèves qui ont obtenu leur diplôme. C'est le fait d'enseigner quelque chose chaque jour à des gens, euh, d'accomplir quotidiennement les tâches qu'on imagine être celles d'un enseignant, etc. C'est pareil pour une entrepreneuse. Ce qui fait une entrepreneuse, c'est pas le résultat. Parce que les résultats de nouveau peuvent varier euh, grandement. Il y a des entrepreneurs qui gagnent 2000 francs par mois, d'autres 10 000 francs par mois, d'autres 100 000. Il y en a qui ont des dizaines d'employés, il y en a qui n'en ont aucun. Il y en a qui vendent des services en ligne, d'autres des produits sur des marchés, etc. Donc ce qui fait une entrepreneuse, c'est le fait qu'elle crée une offre ou une solution à un problème, un produit, un service, qu'elle en parle autour d'elle, faire de la promotion et qu'elle essaye de le vendre, de mettre un prix dessus. Donc pour revenir à un point de vue pratique, à chaque fois qu'on doute de notre nouvelle identité, qu'on n'y croit plus, qu'on se lève le matin démotivé, abattu, qu'on a perdu la maigre confiance qu'on avait bâtie les jours précédents, que ça nous semble impossible, la première chose qu'il faut faire, c'est se rappeler cet axiome. Notre identité, c'est la somme de nos comportements et de nos habitudes présents. Ça, ça sert à ancrer la croyance fondamentale dans le processus, dans les actions, dans les systèmes mis en place. Ensuite, définissez les actions et les comportements que font quotidiennement les personnes qui ont obtenu ces résultats, c'est-à-dire les comportements de la personne que vous voulez devenir. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre 10 kilos et d'être en meilleure forme physique, trouvez des personnes qui ont fait ça ou qui incarnent les résultats que vous voulez obtenir, puis observez leur mode de vie et recensez les actions, les comportements communs de ces personnes au moyen de principes très simples, plus directement. Vous pouvez aussi suivre un programme de mentorat ou de coaching donné par une de ces personnes. Mais vous pouvez aussi suivre un cours ou alors lire un livre, une biographie, lire des interviews, écouter des podcasts de ces personnes. Tout ce qui peut vous donner des informations sur les étapes qu'elles ont suivies ou les actions et les habitudes qu'elles ont mises en place et qu'elles continuent d'adopter pour en arriver là où elles en sont. Et en définissant ces comportements, vous définissez vraiment l'identité de la personne que vous voulez devenir et parce qu'ils ont été éprouvés par toutes ces personnes qui affichent les résultats que vous voulez obtenir, vous pouvez avoir confiance dans ces actions et ces systèmes et leur efficacité. Troisièmement, une fois que vous avez défini les comportements à adopter, n'écoutez pas vos émotions ou vos pensées, ou plutôt parce que c'est subconscient et qu'on ne peut pas vraiment les faire taire ou les éliminer, même en rationalisant. Écoutez-les, apprenez à les laisser s'exprimer, ne les combattez pas parce que ça va vous faire, ça va vous faire perdre de l'énergie pour rien, mais vous pouvez simplement dire « D'accord, je t'entends, merci pour l'info le message que tu veux me faire passer, mais je vais continuer sur ma lancée. J'ai des choses à faire, j'ai des actions, des comportements, des habitudes définies, un plan que je dois mener à bien, coûte que coûte. Même si aujourd'hui je doute, même si aujourd'hui j'y crois pas vraiment, je choisis de donner la priorité, la précédence, aux actions, sur les émotions et les ressentis, peu importe les circonstances. » Placez votre confiance dans le système, dans les actions, et pas dans vos émotions, vos pensées ou vos croyances. Si vous arrivez à ancrer vos nouvelles habitudes et vos comportements, à les stabiliser, à rester régulier, alors votre esprit, selon le principe de la dissonance cognitive, n'aura plus d'autre choix que de modifier vos pensées et vos croyances et de vous percevoir comme la personne que vous voulez être. Et certes, ça prend du temps. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais si vous vous focalisez sur les actions quotidiennes, les comportements de la personne que vous voulez devenir, le changement va finir par arriver. En ce qui me concerne, depuis que j'ai ce nouveau projet de coaching physique en ligne, je doute énormément, oui. Mais s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que si j'applique les principes essentiels du marketing, de la vente, etc., si je mets en place les actions rattachées à l'identité d'entrepreneur, jour après jour, avec régularité et persistance, je vais y arriver. Même si je ne crois pas encore en mon identité d'entrepreneuse, j'ai en revanche une foi totale dans le processus dans les actions. Et cette fois, dans mes actions quotidiennes, je l'ai parce que je me suis inscrite à un programme de mentorat et de coaching pour les coachs physiques, très spécifiquement, qui veulent développer leur business en ligne et qui est 100% axé sur le marketing, la vente et les compétences commerciales. Et du coup, c'est un programme pour m'apprendre à vendre mon offre fondée sur l'application avec des étapes, des actions très, très, très concrètes, très précises à exécuter chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et parce que ceux qui ont créé ce cours sont des entrepreneurs qui accomplissent ces actions au quotidien, qui ont éprouvé leur méthode et que de nombreux autres entrepreneurs ont réussi en suivant ces actions, je suis convaincue que ces actions sont fondamentalement rattachées à l'identité d'entrepreneur. Et c'est vraiment ce qui me donne la foi, le courage en fait, de poursuivre et de mettre en place toutes ces actions, même quand j'y crois plus, même quand je me sens démotivée ou vraiment mal. Donc rappelez-vous chaque jour, même à chaque instant, que vous n'êtes qu'à une action de votre nouvelle identité et du changement. Chaque action, c'est un vote en faveur de votre nouvelle identité, une brique de l'édifice de votre nouvelle identité. Et plus vous placez de votes dans l'urne, plus vous empilez de briques, plus vous solidifiez votre nouvelle identité et plus vous confirmez votre changement. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de mon podcast. J'espère que ça vous permettra de renforcer votre croyance dans votre capacité à changer et de vous percevoir sous un nouveau jour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le podcast et à vous abonner si ça vous a été utile. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, laissez un commentaire pour me dire quels objectifs vous poursuivez en ce moment ou dans quel projet vous aimeriez vous lancer et comment vous agissez ou comptez agir au quotidien pour modifier votre identité et incarner la personne que vous voulez devenir. Enfin, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça compte énormément pour moi et ça me motive à produire toujours plus de contenu et à vous offrir toujours plus de valeur. Merci pour le soutien et restez concentrés sur le processus.